0: Let me speak from my heart. In Hallo aus Berlin und willkommen zur neuen Ausgabe von Russland und Ukraine gemischtes Doppel. In diesem Podcast wollen wir hinter die Schlagzeilen über Kiew und Moskau blicken. Wir, da sind Maxim Kire, Freie korrespondentin in St. Petersburg und Inga Polipchuk, Freie-Ukraine-Korrespondentin und schließlich ich, Pavel Lakshin. Hallo Leute.
1: Hallo, hallo Pavel. Pavel. Hallo, Inge. Hallo, Maxim.
0: <lacht> ja, man, man kann kaum glauben, dass schon ein Monat vergangen ist, nachdem wir uns das letzte Mal zum Aufnehmen des Podcasts versammelt haben. Da sind einige Dinge passiert. Und ähm, für dieses Mal haben wir das, äh, uns auf das Oberthema Verrat geeinigt. Aha. Und es geht nicht um griechische Tragödien oder um Stücke von Shakespeare, sondern um Wladimir Putin, der Siemens-Turbinen auf die Krim schaffen ließ, obwohl er das gar nicht durfte. Und um äh, Michael Saakashvili, der einmal äh, Starreformer in der Ukraine war und nun ausgebürgert wurde und das Land offenbar nicht wieder betreten darf. Äh, legen wir los mit den Siemens-Turbinen, Maxim. Ähm, Ganz genau. Vielleicht kannst du erzählen, was da genau passiert ist und was man wissen muss.
2: Also, ich glaube, die Geschichte hat ja schon in Deutschland die große Runde gemacht. Also, die letzte, die, der Ausgangspunkt des aktuellen Skandals war, dass, äh, sozusagen, äh, der, der lange geschöpfte Verdacht, dass Siemens-Turbinen entgegen den Sanktionen auf der, auf der Krim landen äh, könnten, äh, hat sich erhärtet, sozusagen. Ja, und wir wissen jetzt alle, wir haben jetzt handfeste Beweise, sozusagen, dass diese Turbinen auf die Krim gekommen sind. Diese Geschichte hat jedoch eine relativ lange äh, Vorlaufphase gehabt, ja, also ist, äh, man, wahrscheinlich muss man anfangen bei der Annexion der Halbinsel durch Russland und äh, damals äh, ergab sich sozusagen durch durch die Abspaltung der Krim von der von der Ukraine äh, ein Problem für die Russen und zwar äh, ein Versorgungsproblem, weil die Krim wurde ja sozusagen vom ukrainischen Festland mit Strom mit Wasser mit Lebensmitteln äh, versorgt und äh, natürlich nach der, nachdem die Russen äh, dort äh, einmarschiert sind, äh, hatte die Ukraine natürlich kein Interesse, die Halbinsel weiter mit Strom zu versorgen und man hat dann im weiteren Verlauf gesehen, dass diese Stromversorgung äh, unterbrochen wurde. Also mussten die Russen äh, zwei Kraftwerke auf der Krim bauen. Ja. Man, hat, äh, man hat sich im, im Frühjahr 2014 schon relativ kurz nach der Annexion äh, überlegt, dass man zwei Gaskraftwerke gebaut und diese Gaskraftwerke wurden geplant mit Blick auf Siemens-Turbinen, weil Siemens unterhält ein Joint Venture in St. Petersburg, das Turbinen baut und diese Turbinen werden in vielen russischen Gaskraftwerken eingebaut. Genau. So, und das Problem war aber, dass dann im Sommer 2014 äh, die Europäische Union Sanktionen äh, äh, ausgerollt hat, die diese Lieferungen untersagt haben. Genau. Ja. Und nun hatte man sozusagen ein Problem. <lacht> man hat Pläne für zwei Kraftwerke, man hat Pläne, Turbinen zu kaufen, darf es aber nicht. <lacht> mhm. Mhm. Und ähm, dann hat man sich in Russland Folgendes überlegt. Man hat einen neuen Plan gemacht. Man hat ein neues Kraftwerk äh, auf dem russischen Festland äh, geplant. Ja? Und da sollten dann diese Siemens-Turbinen zum Einsatz kommen. Und ähm, wie wir jetzt gesehen haben, war dieser Plan sozusagen nur ein Vorwand, um im Endeffekt das, was alle vermutet haben, also dass die Turbinen äh, auf die Krim sollen, um das umzusetzen. Das ist ungefähr so, im, äh, kurz umrissen Rissen, mm, oh, 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 die ganze und, Problematik. Und
1: Maxim, äh, äh, eine interessante Frage wäre, ob ja. Siemens dann irgendwie schon früher Verdacht hätte schöpfen können? Oder, also ich meine, das klingt irgendwie so naiv äh, von, von der Seite von Siemens, äh, dass, dass sie nicht vermutet haben, dass diese Turbinen doch auf der Köln genau. landen? Genau,
2: also ich sage mal so, Siemens hatte natürlich den Verdacht geschöpft, also nicht nur Siemens, äh, das, dieses Gerücht hielt sich ja auch in, in, in den Medien über eine längere Zeit, also spätestens seit, äh, glaube letztem Sommer, als, als Reuters darüber berichtet hat, dass diese Möglichkeit besteht, dass diese Turbinen, die für das Taman-Kraftwerk auf dem russischen Festland geplant äh, waren, dass die eigentlich äh, auf die Krim sollen. Ja. Äh, das war damals schon klar. Und deswegen hat Siemens natürlich, als es die Turbinen an die Russen ausgeliefert hat, äh, in diese Lieferverträge ganz viele verschiedene Klauseln äh, eingebracht, die sozusagen den Käufern verbieten, diese Turbinen auf der Krim einzusetzen oder zur Stromerzeugung für die Krim zu verwenden. Genau. Also der
0: Verdacht, der Verdacht bei Siemens war da, der deswegen war da. haben sich juristisch ab, äh, abgesichert genau, mit dieser genau. Vertragsklausel.
2: Dann gab es ja sozusagen im letzten Herbst noch diese Reise von Sigmar Gabriel nach Moskau und dessen Tross auch äh, einige Siemens-Leute unterwegs waren. Und da gab es offenbar ein Gespräch mit Wladimir Putin, bei dem dieses Thema äh, äh, hochkam. Ja? Und äh, offenbar hatte Putin den... Äh, Deutschen Vertretern zugesichert, dass diese Turbinen nicht auf der Krim landen. Ja. Mhm. Und äh, nun äh, sehen wir natürlich das absolute Gegenteil davon. Ja. Und
0: Siemens äh, und Gabriel haben einfach mal so getan, als würden sie Putin glauben.
2: Genau, das Problem, das Problem an dieser ganzen Geschichte ist nämlich, ja, also wir haben jetzt, ähm, ich habe die Kraftwerke, von denen ich gesprochen habe, also wir sind zwei auf der Krim geplant und eins in Russland. So. Diese Turbinen sollten auf das, äh, auf das Kraftwerk in Russland gehen. Allerdings Wurde dieses Kraftwerk äh, noch gar nicht richtig geplant, also es ist, äh, der Bau hat noch gar nicht begonnen. Mhm. währenddessen diese beiden anderen Kraftwerke auf der mhm. Krim schon längst, ich äh, glaube, mehr als zur Hälfte fertig waren. ja. Und äh, genau das war ja auch der Grund, äh, warum viele Leute gedacht haben, okay, diese Turbinen für die für das Tamankraftwerk, das ist eigentlich nur ein Vorwand, um die Turbinen im Endeffekt dann auf die Krim zu verfrachten.
0: Also Siemens mit, äh, hätte es eigentlich klar sein müssen, dass diese Turbinen sowieso mit einem irgendwie gearteten Trick auf der Krim landen. Weil wo sollen diese Turbinen sonst zum Einsatz kommen?
2: Genau, also man hätte zumindest äh, sich auch die Frage stellen können, woher denn die Russen sozusagen Turbinen für ihre Kraftwerke auf der Krim nehmen wollen. Mhm. Ja? Also weil, mhm, mh. weil es gibt man, diese
1: Turbinen nicht so äh, genau, anders, ja. also, die man braucht. Man ja. hat
2: sozusagen, also man, man steht sozusagen vor vor äh, vier, vor drei Kraftwerken. Ja? Das eine ist noch gar nicht im Bau, aber da sollen die Turbinen hin. <lacht> Und dann hat man zwei, die schon fast fertig sind und da sollen keine Turbinen Wir
0: mehr. haben also eine Situation, wo Siemens, kann man sagen, ja mehr oder weniger klar war, dass sie irgendwie ausgetrickst werden. Genau. Ja. Aber genau. sie haben trotzdem die Turbinen ausgeliefert. Genau. Also, genau. Warum, das ist der springende warum haben Punkt? sie das
2: gemacht? Das ist der springende Punkt. Also da muss man sich die Frage stellen, okay, hat man bei Siemens sich... Äh, hat man bei Siemens sich nicht niemals die Frage gestellt, woher die Russen sozusagen diese beiden Turbinen für oder diese vier Turbinen für ihre krim nehmen wollen, weil andere Turbinen kamen da eigentlich nicht in Frage. So, also das mhm. ist so der eine Punkt. Dann äh, hat man sich offenbar damit begnügt, äh, juristische juristische sozusagen Rückversicherungen äh, einzubauen und, und sich sozusagen auf diese Art aus der Affäre zu ziehen und um, um dann am Ende zu sagen, okay, äh, wir haben alles unternommen, was in unserer Macht stand. Konnten es aber nicht verhindern. Also Die Russen haben das natürlich auch, ich will jetzt nicht sagen geschickt, aber <lacht> relativ gerissen eingepedelt, indem sie sozusagen der Käufer für diese beiden Turbinen war eine, eine, eine Tochterfirma von Rostec, das ist eine russische Technologiegesellschaft. Und diese Tochterfirma ist dann relativ plötzlich und unerwartet pleite gegangen und hat die Turbinen an eine weitere Tochterfirma von Rostec sozusagen weitergegeben. Ja?
0: Ja.
2: Sozusagen aus der Konkursmasse, ohne genau. zu verkaufen. Das wussten, das wusste Siemens auch. Das haben sie, also, wer bei Siemens in den ersten Tagen des Skandals angerufen hat, der, dem wurde das, die Geschichte so erklärt. Also, das heißt, Siemens wusste dass von, also, als der Skandal jetzt hochkam, wusste Siemens, dass es diese Problematik gab, dass es da eine Firma gab, die irgendwie pleite gegangen ist und ihre Turbinen sozusagen an eine andere, an ihre Schwesterfirma mit dem gleichen Namen <lacht> aber einer anderen Rechtsform sozusagen ja, weitergegeben hat. Also ich kann mir vorstellen, dass, 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 dass die Russen sich gedacht haben, okay, wir haben jetzt eine Firma, wenn die jetzt sozusagen gegen den Vertrag mit Siemens verstößt, das könnte juristische Konsequenzen haben. Aber wenn wir eine Firma haben, die pleite geht und dann gar nicht mehr mhm. existiert, ja, mhm. aber wen soll man denn da eigentlich noch äh, vor Gericht ziehen? <lacht> mhm.
1: Also ich meine, das russische Vorgehen überrascht jetzt nicht wirklich. Äh, ne? Also seit 2014 <lacht> genau. mindestens äh, wissen wir, dass äh, solche, wie man das im Russischen sagt, äh, Schärme, ne? also ja, ja. Modelle äh, von genau. äh, ja, Tricksereien gemacht werden, aber das Vorgehen von Siemens und so die Strategie ist auch so ein bisschen heikel, finde ich, oder? Weil diese Blauäugigkeit ja auch ein Teil einer Strategie sozusagen sein kann oder benutzt werden kann als ein Teil einer Strategie. Also
0: offenbar rechnen, äh, rechnet die russische Seite ja damit, dass, äh, dass die westlichen Partner, äh, mit denen man Handel treibt, ein Auge zu drücken.
2: Und ja. offenbar, das, das,
0: das ist offenbar, genau das ist offenbar passiert
2: jetzt, oder? Ja, interessanterweise ist, wenn man sich so in, in, Russen, in, in russischen Energie, sage ich mal, Kreisen ja, umhört, ja, dann äh, ist dort sehr, diese Überzeugung sehr weit verbreitet, dass Siemens im Endeffekt äh, wusste, dass das alles nicht ganz so okay ist, aber irgendwie, äh, um, um das Geschäft sozusagen dennoch in Sack und Tüten zu bringen es hm. irgendwie gebilligt hat. Ja, also hm. ich will nicht sagen, dass das stimmt. Ich will nicht sagen. Ich will nur, so, dass für mich illustriert, dass eher sozusagen wie offensichtlich das ist. Ja und wie äh, wie offensichtlich das in, entsprechend unserem äh, Interessenverständnis und unserem Rechtsverständnis ist. Aber wir wissen ja auch, Entschuldigung, wir wissen ja auch,
1: dass nach der Krim-Annexion äh, der Siemens-Chef äh, hat ja auch gesagt, das seien ja nur so kurzfristige Turbulenzen. Äh, also es, es gab auch schon vorher, glaube ich, so Anzeichen, äh, dass äh, diese Frage mit der Annexion und den Sanktionen von Siemens vielleicht nicht so ernst genommen wurde und ähm, ja, das ist ja. auch in gewisser Form. Es scheint, gewollt ja, es, scheint
0: ja, es scheint ja ein Projekt gewesen zu sein, bei dem es nicht wirklich um, ums Geld ging, weil wie, wie hoch war die, die Summe, Maxim? Also es,
2: also, es ist ein Ja, es ist ein, es ist ein hoher zweistelliger Millionenbetrag, also maximal dreistellig, aber nicht es ist kein Milliardengeschäft. Und ja. Man merkt auch daran, dass Siemens sich sozusagen als Lösung jetzt vorgeschlagen hat, die Turbinen zurückzukaufen, ja, ja. dass das finanziell <lacht> äh, nicht so sehr empfindlich ist. Also, ja.
0: also offenbar ging es Siemens ja darum, äh, weiterhin gute Beziehungen mit Russland aufrechtzuerhalten, genau. äh, so, so weit wie möglich. genau Und deswegen äh, Weil ist es hat Russland man sich auf diesen
2: Deal eingelassen. Russland an sich ist natürlich ein sehr lukrativer Markt für Siemens. Siemens ist äh, ein Zulieferer bei vielen Staatsprojekten, und dieses Joint-Venture, das die Turbinen in St. Petersburg baut, das ist in Russland sozusagen ein Monopolist für größere Gasturbinen. ja Und fast alle neuen russischen Gaskraftwerke werden mit diesen Turbinen ausgestattet. Hm. Und äh, ich kann mir schon vorstellen, dass man sich dann in die Frage stellt, okay, können wir es uns leisten, einen Deal irgendwie äh, zu stoppen uh, und jetzt vielleicht irgendwie 20 andere zu verlieren. Das kann natürlich auch eine Überlegung gewesen sein. Also man
0: wollte sich nicht mit Russland verscherzen und äh, diese Sache mit den Sanktionen, ja, ja, das geht schon vorüber. <lacht> okay. Ähm, ja, was lernt man aus dieser Geschichte? Wie, wie, sollen, wie sollen europäische, generell westliche Unternehmen mit, mit Russland umgehen, wenn man sich offenbar nicht auf... Äh, Verträge wirklich verlassen kann, wie man in dem Fall sieht.
1: Ja, auf jeden Fall nicht auf das Wort von Vladimir Putin <lacht> genau. wahrscheinlich. <lacht> also ich, ich
2: finde, dass das, das Wort natürlich nicht sehr viel zählt in dieser Situation. Ja, also Es ist viel wichtiger, darauf zu schauen, was für ein Interesse verfolgen die Russen. Was wollen die Russen? Also die Russen. <lacht> also was wollen was die will der Ivan? Genau, was will man damit erreichen? Ja, und man hat klar gesehen, dass äh, Russland ein Interesse hat, ein, das Problem, das Stromversorgungsproblem auf der Krim zu lösen. Ja? Hm. Wenn man sich dann sozusagen in diesen Dunstkreis begibt, ja? wenn man äh, irgendwelche Kraftwerke beliefert, die in der, in der Nähe von der Krim gebaut werden hm. und sonstiges, dann kann man eigentlich im Prinzip nur irgendwas falsch machen. <lacht> eigentlich eigentlich
0: war, ja, war ja auch bei dem Kraftwerk was auf dem Festland in Taman gebaut werden sollte, genau. was jetzt offenbar doch nicht gebaut wird, war ja, ja. klar, wohin äh, die genau. produzierte Elektrizität
2: genau. letztendlich fließt. Und also. da ist es ja auch nochmal interessant, dass, dass bei diesen Lieferverträgen Siemens sozusagen diese Klausel, äh, auf diese Klausel bestanden hat, dass der Strom nicht auf die Krim darf, ja. Obwohl das hm. Kraftwerk in Taman eigentlich ansonsten auch gar keinen Sinn macht. Es braucht <lacht> niemand. Niemand braucht ein ja. riesiges Kraftwerk im nirgendwo. Äh, ja um um wen auch immer da zu versorgen, ja, also,
0: yeah, yeah. ja, ja, yeah,
2: ja, yeah. also, es ist, es ist, äh, wahrscheinlich ist es so, dass Siemens sich juristisch äh, da auf, auf relativ sicherem Boden bewegt, ja, aber, ja. äh, jurist also, das ist nicht alles bei diesem Problem, also, hier geht es nee. auf jeden Fall auch darum, dass man, also ein bisschen das Gespür hat, äh, wie, wie Dinge in Russland laufen. Ja. Und, und da gibt es halt die zwei Versionen, entweder sind die naiv ja oder die nehmen es in Kauf. Ja. Ja. Also, beides, ist, beid, beides ist nicht wirklich schön, sage ich mal. Ja? Naivität,
0: ja. Äh, Naivität ich wollen so wir De Siemens nicht unterstellen, <lacht> würde ich sagen. Genau. Dafür sind sie wirklich zu lange auf dem russischen Markt. Äh, ja, genau. 150 genau. Jahre, Wasser wie es immer heißt. <lacht> ja, äh, ich würde
1: auch zu der zweiten Version neigen. Ähm,
0: ja. ja. Da, da müssen wir abwarten, was, was, was noch passiert. Aber äh, ich glaube, von Naivität kann man da wirklich nicht sprechen. Nun, ähm, Leute, das war die erste Verratsgeschichte für heute. Die zweite Verratsgeschichte hat mit Michael Sarkashvili zu tun und äh, mit seiner doch überraschenden Ausbürgerung äh, aus der Ukraine. Inga, kannst du erzählen, was da passiert ist?
1: Ja, Michael Saakashvili äh, war einst äh, der, ein georgischer Präsident, äh, der 2015, als er nicht mehr im Amt in Georgien war, äh, in die Ukraine eingeladen wurde und als Gouverneur von Odessa-Gebiet äh, eingesetzt wurde von Petro Poroschenko, vom ukrainischen Präsidenten. Äh, das war ein großer Schritt. Äh, Saakashvili galt als großer Reformer, der aus Georgien kommt. Also der konnte auch tatsächlich in Georgien einige Reformen durch, äh, gut umsetzen mhm. in seiner Präsidentschaftszeit.
0: Galt, galt ja auch jemand, der, der gute Beziehungen mit den USA unterhält und so weiter. Und auf äh, jeden Fall. Auch, genau. auch dort als musterreformer gilt, nicht? Ja, mhm.
1: ja. und äh, Saakashvili und Poroschenko waren auch gute Freunde, wie man sagt, äh, die schon seit den 90er Jahren ein gutes Verhältnis zueinander hatten, äh, zusammen studiert haben und äh, ja auch auf, äh, bei dem Maidan äh, 2004, also bei der ersten Maidan-Revolution, war dann Saakashvili auch schon dabei äh, und hat die Ukraine unterstützt und äh, Demokratisierungsprozesse und so weiter. Und deswegen war dieser Schritt damals 2015 von vielen Ukrainern auch äh, mit vielen Hoffnungen empfangen dass Saakashvili in der Ukraine jetzt als Politiker, als Gouverneur von Odessa-Gebiet äh, anfängt.
0: Also, also ein Ausländer, der nicht in diese lokalen oligarchischen Strukturen eingebunden ist, einer von außen, einer, der unparteiisch ist.
1: Das genau. Ja. Und mit mhm. ihm, also muss man auch dazu sagen, wurden auch viele andere georgische Reformer in die Ukraine geholt. Es gab im Innenministerium einen Posten an einer Georgien vergeben und die Polizeichefin war eine Georgierin. Also es war so eine ja, interessante Geschichte vom Austausch. Ja. Es hieß, wir werden von Georgien lernen. Mhm. Uh, und 2015 hat Michael Saakashvili Odessa angefangen. Nach einhalb Jahren uh, ist er zurückgetreten mhm. mit sehr kontroversen Ergebnissen, uh, nämlich so viele gab es einfach nicht. Also die Hoffnungen war, waren viel höher als die Reformfortschritte. Also es gab ein bisschen äh, was, was er erreicht hat, aber er hatte auch sehr viel Gegenwind äh, von der Stadtverwaltung von Odessa. Es gab einen internen Machtkampf ja. äh, und äh, seitdem hat Saakashvili angefangen, an seiner eigenen politischen Partei zu arbeiten. Die hat er im November 2016 äh, gegründet mhm. und äh, Seitdem kritisiert er sehr offen Petro Poroschenko und er kritisiert auch offen äh, die Regierungsmitglieder. Ähm, er nennt Poroschenko einen korrupten Oligarchen äh, an der Spitze des Landes. Also wir wissen nicht genau, was zwischen den beiden vorgegangen ist. Aber der Fakt ist, äh, der ist Poroschenkos Opponent und Gegner geworden.
0: Das ist nicht schlecht. In weniger als zwei Jahren von, ähm, vom Protégé sozusagen... Genau, da, da hat, er, hat
1: er wirklich einen sehr ja, einen, einen sehr rasanten Wandel durchgemacht, <lacht> kann man so sagen. Und jetzt, so vor, vor ein paar Tagen, wurde er überraschend aus der Ukraine ausgebürgert. Also das heißt, 2015 wurde ihm festlich die ukrainische Staatsbürgerschaft verliehen. Mhm. Dazu muss man sagen, 2015 wurde ihm die georgische Staatsbürgerschaft entzogen, mhm. weil in Georgien gegen ihn Ermittlungen laufen, wegen Korruptionsverdacht und äh, Machtsmissbrauch. Ähm, bisher galten diese Ermittlungen als politisch motiviert in der Ukraine.
0: Und jetzt plötzlich jetzt, nicht mehr. Und jetzt plötzlich
1: nicht mehr. Jetzt plötzlich heißt es äh, offiziell, Saakashvili hätte falsche Angaben bei seinem Staatsbürgerschaftseintrag angegeben. Mhm. Ähm, quasi, äh, er, es hätten keine Ermittlungen gegen ihn geführt äh, worden. Und äh, wir wissen natürlich alle, und das wusste mhm. auch Präsident Poroschenko, dass Saakashvili schon damals, dass es diese Vermittl äh, Ermittlungen gab gegen ihn, mhm. äh, das war überhaupt kein Geheimnis.
2: Mhm. Äh, also ist das jetzt so. sozusagen nur ein Vorwand? Um, um, also, genau. Um,
1: ja, das, das sieht absolut nach einer politischen Farce aus. Es, es ist kein Grund, oder beziehungsweise wenn es einer wäre, dann wäre dieser Grund auch schon vor zwei Jahren äh, da gewesen, um diese Staatsbürgerschaft gar nicht verleihen zu können. Ähm, aber äh, jetzt ist es ein formeller, äh, Einwand, äh, Entschuldigung, formeller Vorwand für, für den Inge, Präsidenten Poroschenko geworden. Ja.
2: Was, ist denn, also, was sagt man denn in der Ukraine? Was ist denn der richtige Grund? Ist es äh, sagen ein Versuch? <lacht> Ein Versuch, einen Konkurrenten auszuschalten? Oder äh, gibt es da eine persönliche Fehde zwischen alten Freunden? Man weiß ja sozusagen, dass die beiden äh, auch persönlich früher einen ganz anderen Draht zueinander hatten als, 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 als jetzt.
1: Der Grund ist äh, Rache. Mhm. <lacht> so sagt man in der Ukraine. <lacht> das war ein Zitat. Also ich weiß mhm. persönlich nicht, was der Grund ist. Äh, aber äh, Gut, das, das ist schon ziemlich keine. klar, dass äh, Saakashvili viel zu viel ähm, über Poroschenko Aha. vielleicht gesagt hat, an die Öffentlichkeit getreten ist, mit äh, viel zu starken Vorwürfen. Aha. Und äh, Saakashvili äh, behauptet, er hätte äh, mit Poroschenko auch ein Gespräch gehabt, ein zweistündiges äh, vor einigen Monaten, in dem Poroschenko ihm gedroht habe, äh, quasi diese Situation äh, also zu stoppen gebeten, also das nicht mehr sozusagen die Ukraine nicht mehr so in so eine Schaukelsituation bringen, das sei schlecht für die Ukraine. Das weiß ich auch nicht genau, ob Boroschenko tatsächlich Angst vor ihm hatte. Mhm. Uh, und deswegen, dass jetzt so ein Schlag ist. Inge, seit ja.
0: wann kritisiert Herr Poroschenko offen? Weil, ähm, soweit ich weiß, hat er sehr früh damit angefangen, lokale Behörden in der Region Adessa zu kritisieren. ja. ja. Dann kritisierte er sehr rasch den Innenminister. Also Poroschenkos Innenminister in Kiew, den äh, ukrainischen Fiskaldienst, äh, Bürgermeister von Odessa, Premierminister und ja. so weiter und so fort. Also <lacht> wen, Schon hat,
1: beide, Yatsenyuk und dann Kreuzmann. Genau, also alle, Premier alle Premierminister. Beide, <lacht> alle
0: beiden Post-Maidan-Premierminister haben es äh, abgekriegt ähm, ja. von äh, Saakashvili. Äh, aber direkte Kritik an Poroschenko hat er ja lange Zeit nicht geübt.
1: Ja, absolut richtig. Also äh, zuerst äh, hat es mit der Kritik der lokalen Macht in Odessa angefangen, äh, dann wurden weitere Konflikte, klar, ja, Innenminister Avakov, äh, das war eine sehr... Spannende Situation, die dann so viral ging, als äh, der Innenminister Avakov äh, nach Saakashvili mit einem Glas Wasser geworfen hat. Oh, ja. äh, das war sehr leidenschaftlich. Alles, bei einer Kabinettssitzung, wenn äh, ich Bei mich einer nicht Kabinettssitzung, ja. genau. Äh, ich glaube, die Kritik an Poroschenko hat ungefähr in dem Punkt angefangen, als äh, Saakashvili äh, nicht mehr Gouverneur von Odessa war. Aber mhm. das war auch schon, ne? also es ist äh, 2016 passiert, also seit einem Jahr sagt Saakashvili schon ziemlich viel über Poroschenko ja. und gar nicht, ja, nicht, nicht positive Sachen, ja. sagen wir
0: so. Vielleicht, äh, vielleicht könnten wir über die Parteigründung äh, sprechen und die Art und Weise, wie äh, Saakashvili Poroschenko das Leben schwer machen könnte mit dieser Parteigründung.
1: Es ist ein ganz, äh, ja, er wäre schon sein äh, Opponent äh, gewesen, die Partei hätte auch Chancen, aber gleichzeitig äh, die Umfragen äh, zeigen, dass Saakashvili nicht so eine, sagen wir, permanente Beliebtheit im ukrainischen Volk genießt, die schwanken. Also vor einem Jahr, äh, als er zurückgetreten ist, dann hatte er noch viel bessere Chancen. Also mhm. da hatte er ein, äh, so die Umfragewerte von 22 Prozent. Äh, jetzt sind die gesunken. Also auch Saakashvili ist nicht mehr so beliebt äh, bei den Ukrainern, weil ja. es ja, also ist jetzt irgendwie so eine Frustphase oder so. Äh, potenziell hätte seine Partei schon Chancen natürlich. Ähm, ja. es, es, die Wahlen sind erst 2019, wenn alles mhm. äh, nach dem Plan läuft.
0: Inga, ich habe einen interessanten Gastbeitrag in dem Zusammenhang gelesen von Katerina Krug, der ukrainischen Journalistin. Und sie wertet das so, dass also mit, mit der Ausbürgerung von Saakashvili eigentlich schon der Wahlkampf für 2019 angefangen hat. Also die Präsidentschaftswahl, geplante Wiederwahl von Poroschenko und die Rada-Wahl. Was denkst du darüber?
1: Ja, äh, das scheint äh, wirklich so zu sein. Allerdings äh, weiß ich nicht, ob Poroschenko sich damit einen Gefallen getan hat. Äh, wie äh, ein Abgeordneter aus dem ukrainischen Rade, Mustafa Nayem, der ehemalige investigativer Journalist, das formuliert hat: äh, Also, eigentlich ist diese Ausbürgerung die größte Idiotie seit der willkürlichen Einkerkerung äh, von Julia <lacht> Timoschenko durch <lacht> Janukowitsch. Ja. Äh, also. Ich bin mir nicht sicher, dass es bei den Ukrainern wirklich gut ankommt, mhm. wenn eine Person wie Saakashvili, egal ob er jetzt ein guter oder schlechter Politiker ist, beliebt oder unbeliebt ist, wenn er einfach ausgebürgert wird. Das mhm. schlägt auch Wellen in der Zivilgesellschaft, es gibt sehr viele Kritiker, aber auch ganz einfache Leute, die einfach Nachrichten gucken. Ich glaube, die meisten denken, da läuft was falsch. Das ist einfach ja, wirklich so, so ein Racheakt äh, hm. gewesen. Äh, und äh, ja, eigentlich hätte Petro Poroschenko das auch wissen müssen, nach dem Maidan, dass das vielleicht nicht die beste Methode ist, äh, in der Ukraine seine Macht zu sichern.
0: Ist es, meinst du, ist das ein Aspekt äh, diesen, äh, dieses äh, oft kritisierten Autoritarismus, in den Poroschenko angeblich abdriftet?
1: Ja, also ich glaube schon, dass es eine Tendenz dazu gibt. Äh, Im letzten Jahr gibt es mehr, äh, immer mehr Vorzeichen. Ähm, also viele Politiker und ähm, ähm, ja, Politikbeobachter äh, schlagen auch Alarm deswegen. Ich sehe da noch nicht die akute Gefahr, dass es zum Autoritarismus in der Ukraine mm. jetzt kommt, mm. ähm, das nicht, aber die Zeichen sind äh, besorgniserregend und äh, wir sehen zum Beispiel, dass die ähm, Internetzeitung Ukrainska Pravda äh, das auch sehr ernst genommen hat, das ist einer der wichtigsten... Ähm, Meinungsmedien in der Ukraine. Die haben dazu ein Statement der Redaktion veröffentlicht mit dem Titel Den Freuden gibt alles, den Feinden gibt das Gesetz. Das ist ein Spruch im Russischen und Ukrainischen. Hm. Und das ist ein Zeichen, dass die Ukraine vielleicht zur selektiven Justiz zurückkehren könnte. Und das war ja der Fall bei Janukowitsch. Und das ja. ist auch in dem Fall, wie schon erwähnt, von ähm, Julia Timoschenko, ja, auch so gewesen, also so politische Rache ähm, mhm. oder ja, ein Versuch, einen, ja. Um eine Opponentin fernzuhalten. Äh, deswegen sind das schon ja die Zeichen, die ernst zu nehmen sind. Und das, damit macht Petro Poroschenko jetzt äh, Ukraine, also international gesehen, auch. Ähm, Nichts Gutes ne? für, für den Ruf der Ukraine. Nun gut, für, ich wollte noch kurz Muss,
2: noch, man, das, ja. muss man sagen, Oder, dass...
0: Ja. Ja. Okay, sorry, Maxim. Nee, nee, also, nee.
2: Ja, nee, ich wollte nur dazu noch ganz kurz eine Frage stellen, weil mich interessiert, wie in der Ukraine so das weitere Schicksal von, von Saakashvili gesehen wird. Ja, also ist es wirklich jetzt sozusagen das, der letzte Akkord seiner politischen Karriere in der Ukraine? Also ist, es, ist er als Politiker <lacht> tot für die Ukraine jetzt durch diesen Schritt? Oder kann sich dann noch irgendwas ändern? Weil bei, bei, bei Timoschenko hat man ja zum Beispiel auch gesehen, dass die eine sehr, so eine Achterbahn, so eine politische Achterbahnfahrt äh, <lacht> hinter sich gebracht hat über die letzten ja. 10, 15 Jahre und dass sie jetzt immer noch äh, relativ äh, beliebt ist. Ja? Sakaschwili
0: um, will ja offenbar
2: irgendwie protestieren
0: gegen die Ausbürgerung und das Anfechten juristisch. Also. Ja. Äh,
1: das Gemeine ja daran war, dass äh, Michael Sakaschwili sich gerade in den USA befindet, mhm. äh, gar nicht in der Ukraine. <lacht> äh, das heißt, man weiß nicht, ob er überhaupt in die Ukraine zurückkehren darf, äh, mhm. jetzt. Ist er staatenlos? Er ist kein Bürger der Ukraine mehr, auch kein Bürger von Georgien. Äh, und äh ich glaube, würde es ihm gelingen, zurück in die Ukraine zu kommen, hätte er jetzt auch viel bessere Chancen auf mhm. eine Karriere und mhm. viel bessere Chancen mhm. für seine Partei. Seine Partei kann natürlich auch weiter existieren und von jemand anders vor Ort sozusagen geführt werden. Und vielleicht bringt es eher sogar Stimmen jetzt in der Situation. Mhm. Aber das wissen wir noch nicht, ob Michael Saakashvili selbst in die Ukraine zurück kann.
0: Also wenn er es kann, dann hat Poroschenko schon ein Problem.
1: Ja, aber ich glaube, sagen. ehrlich gesagt, äh, er wird in Kiew äh, mit dem Flugzeug ankommen und dann haben die Grenzbehörden total die Macht äh, zu sagen, äh, wir lassen ihn nicht in die Ukraine rein. Und äh, Georgien hat schon nach äh, der Auslieferung, Mehrmals gebeten. Immer hat die Ukraine diese äh, Bitten abgewiesen. Also die Auslieferung äh, als nach Georgien verweigert. Ja. Mhm. Wir bedenken, Entschuldigung.
0: Die Auslieferung nach Georgien verweigert. Mhm.
1: Genau. Äh, und äh, also jetzt gibt es auf jeden Fall auch ähm, äh, ja, Motive zu vermuten, dass, dass das der Fall sein könnte.
2: Also äh, heißt das zum Beispiel, dass wenn Saakashvili in die Ukraine kommt, dann zum Beispiel an der Grenze jetzt festgenommen wird? Dass es sein ja. kann, dass er dann nach Georgien ausgeliefert wird. Ja, das, das
1: ist eines äh, genau von wirklichen Szenarios. Ja.
2: Also sollte er sich äh, lieber von der Ukraine erstmal fernhalten.
1: <lacht> genau, das, das ist die Botschaft, die äh, jetzt Petro Poroschenko ihm sendet. Ja. Okay. <lacht> ja.
0: Ähm, ja, Leute, also das war, äh, das war ein interessantes Gespräch, speziell über die Perspektiven von Herrn Saakashvili. Das, äh, das ist ja wirklich äh, inzwischen eine internationale Geschichte, ja, weil ähm, er sitzt ja jetzt in den USA fest und müsste dort wahrscheinlich ein Aliens-Passport mal antragen, damit er überhaupt irgendein Ausweisdokument hat, äh, äh, nehme ich an. Ähm, wir werden sehen, wie es weiter weitergeht. Und äh, ich hoffe, lieber Hören und Hörer, Sie bleiben uns erhalten und äh, schalten wieder in einem Monat ein. Äh, Maxim, ich äh, danke dir und Inga, ich danke dir ebenso. Wir danken <lacht> Vielen dir, <Papa>. danke auch. <lacht> Dann bis zum nächsten Mal.